0: Meklingen i lønnsoppgjøret fortsätter flere timer på overtid. Det er fremdeles fare for streik i industrien. Och like mange vil ha barnehager selv om kontantstøttene øker. Kommunene sliter med å dekke behovet. Regjeringen har feilberegnet få pengene tilbake i budsjettet, svarer Arbeiderpartiet. Det er politisk kvarter. Jeg heter Alf Hartgen, og aller først til i lønnsoppgjøret, som altså fortsätter utover morgentimene i dag etter at fristen løper ut ved midnatt. Hvis det blir streik går 11 000 ansatte ut fra i dag, mens 6 kan bli tatt ut i streik lørdag. Men det er tydeligvis grundlag for å fortsette meklingen, og Magnus Takvam, du har vært nede, på for, nede i meklingen, hvordan skal man tolke det som meklingsmannen nå sier? og det at de fortsetter så lenge?
1: Det ligger nok i det han sier at de fleste regner med en, en løsning, men at det er kompliserte ting som står igjen. Og mitt inntrykk er at man nok har kommet et godt stykke på vei til, mot enighet omkring det, det kompliserte pensjonsspørsmålet som alle har fått med seg, så har det vært en av de eh, virkelig vanskelige sakene i dette frontfaget. Eh, jeg, jeg tror ikke det er en eh, helt pakkeløsning ferdig, men at man eh, må ha noen forpliktelser eh, i eh, avtalen som LO er eh, og Norsk, eh, fellesforbundet er fornøyd med, og så man gå videre og finne en, en modell etter hvert, så det er eh, langt på vei på plass. Og da tror jeg nok at at arbeidsgiverne må holde igjen på lønnsrammen og eh, levere et veldig moderat oppgjør til eh, NHO-systemet for at det er på en måte litt av prisen for å gå med på pensjon, sånn at det er en sammenheng her. Man, og derfor så tror jeg man sliter litt med å bli enige om en, en økonomisk ramme som også da fellesforbundet kan, kan akseptere, så det er litt status statusen så de trenger någon noen timer til. Mm.
0: Roger Bjørnstad, sjeføkonom i samfunnsøkonomisk analyse. ASD. Det har vært veldig mye snakk om pensjoner i forkant, men det er andre ting som også, Magnus Tak var meg inne på her, som kan komplisere dette oppgjøret nå i sluttfasen. Hva er det for eksempel?
2: Ja, det er klart at dette pensjonsspørsmålet har nok blitt behandlet først, og de økonomiske rammene, har vel måttet avhenge av vad man kommer fram til i pensjonsspørsmålet, og når man da har trukket ut til en løsning, for en løsning på pensjonsspørsmålet, så er det da disse økonomiske rammene som gjenstår. Men det er et annet kompliserende element her, knyttet til det økonomiske, og det er i lys av Holden-utvalget som la fram rapport i, i fjor høst. Der var det jo enstemmighet om at partene i dette oppgjøret selv skal fastsette hva rammen er altså hva anslaget på totale lønnsveksten er og det er et kinkig spørsmål fordi historisk så har funksjonærene fått 7-8 tiendeler mer i lønnsvekst enn arbeiderne, og når man nå krever at de skal anslå lønnsvekst så vil det nok ligge i kortene at det skal være den samme lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer og dermed så må man ikke bare komme med et troverdig anslag på hva lønnsveksten skal være, man må også komme med troverdig
0: tiltak for å stagge lønnsveksten hos andre grupper enn disse i tariffoppgjøret? Sånn sett så ligger det altså enda, mer, enda flere føringer som dette frontfagoppgjøret her legger enn en det som tidligere har vært tilfelle. Ja, jeg, men jeg tror ikke dette
2: her er noe å streike for. Det er bare et komplisert spørsmål. Partene må bli enige om vad hva, hva, hva betyr dette for den totale lønnsveksten. Og, og, og både LO og NO kan ha insentiver til å si at den blir lavere enn den faktiskt kommer til bli for å fremstå... Uh, som mer moderate, men dette må være troverdig for de oppgjørene som kommer etterpå, og spesielt utdanningsgruppen i offentlig sektor er jo ganske sinte for at de sammenligner seg med funksjonærgruppen i industrien, men blir sagt å holde ramen fra arbeiderne.
0: Ja, takk, han. Hvor viktig blir dette oppgjøret her for de som nå følger etter?
1: Det er klart, det er jo frontfagsmodellen tilsier jo at det får en dominoeffekt på de andre oppgjørende. Der blir de store rammene, eller rammen lagt. Nå er det jo ulike virkeligheter i offentlig sektor og privat sektor. Pensionsspørsmålet blir jo ikke tema i offentlig sektor. Men det har jo vært antydninger fra en del landsforeninger i NO at samme om... Norsk industri går med på en pensjonsordning, så er det mange av de andre områdene som, som har økonomiske argumenter mot en pensionsavtal som, som Kils sier at det kan bli omkamper. Men här tror jeg da også at frontfage vil slå inn når det da eventuelt blir mekling i de andre områdene. Også, så, så kan ikke riksmekklingsmannen gjøre noe annet enn å legge det til grund som disse er blitt enige om på det punktet. Mm.
0: Til slutt, det har vært mye snakket om i forkant av oppgjøret, at kanskje det er feil foreninger som forhandler av det, altså at det er ikke de LO-forbundene, altså det er ikke fellesforbundene som har størst intresse av pensjonsspørsmålet, og det er heller ikke norsk industri som er mest interessert i, i dette her. Hvor kompliserende er det? Nei, jeg synes ikke det er
2: uh, veldig komplisert. Altså, uh, dette her er, uh, her er man enighet om uh, den norske frontfagsmodellen. Det innebærer at det er en pris å betale for å, å være et frontfag, og det er at man må målbære de kravene som kommer etterpå. Uh, men de må
0: jo forsvare det overfor sine egne medlemmer. Ja, det må de, men de kan da
2: si at uh, det er kjempeviktig for oss at uh, de øvre oppgjørende holder rammen vår, hvis vi skal ha en sånn enighet, så må vi også ta inn spørsmål som berører dem.
1: Jeg tror nok også at i dette oppgjøret så er begge parter på sine sider, klar over det spørsmål du, du retter. Og for eksempel i LO så har de, de skygger, altså hele, hele LO-familien skygger dette oppgjøret, og det må forankres og så videre, sånn at det de blir enige om er akseptert av de øvrige forbundene også. Og noe av det på arbeidsgiversiden, men det er klart det er ett moment at NO har markert short se si, har motstand mot det prinsipielle i pensjonsspørsmålet, at de nok har gått en del runder der på bakrommet.
0: Og vad det kommer frem til, det får vi jo vite utover forhåpentligvis i morgentimene, i hvert fall kan de ikke trekke alt for langt, for da sovner de vel. De har holdt på i hele mat. Takk skal dere ha så langt. Magnus Takvam og Roger Bjørnstad. Som vi har hørt i nyhetene i dag, går ikke søkningen til barnehagene ned, slik regjeringen trodde, da de økte kontantstøtten. Dermed sliter mange kommuner med å møte behovet, siden regjeringen kuttet i bevilgningene til barnehager. Og byråd Anniken Haugli fra Høyre sa i Dagsnytt tidligere i dag at hun ønsket å få pengene igjen, siden var minst like mange som ville ha barnehageplass nå som det var før. Svein Harberg fra Høyre, du er leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Dere trodde altså det skulle bli færre? Og så er det like mange. Det er faktisk litt flere som vil ha barnehageplasser. Må dere ikke da reversere dette her, sånn at kommunen kan klare å levere?
3: Nå er det slik at det er beregningsmodeller som ligger til grunn for de tallene som legges inn. Og det, slik beregningsmodell har också vært brukt i forhold til at vi nå endrer kontantstøten. Mm. Men vi vet jo, blant annet fra 2012 når den forrige regjeringen gjorde det samme, at det tar litt tid før du får den uttalingen. Og det er helt naturlig. Folk har planlagt å gå tilbake til jobb, sende barna i barnehage. Nå kom det en ny ordning. Det vil gå litt tid før den uttalingen kommer.
0: Og i tiden.
3: I så er det altså slik at det er de rammene som ligger der, som ligger der, og begynner å, å gjøre opp de rammene på dette tidspunktet, vil det jo en helt ny praksis i forhold til det som har vært i, i forholdet mellom regjeringen og kommunen. Det er med ny praksis enten, hvis
0: en bedre praksis?
3: Ja, enten det går på plus eller minus. Mm -hmm. Sist dette ble gjort, så var det jo sånn at kommunene kom godt ut i starten. Da hørte jeg veldig lite om at de skulle betale de litt pengene til regjeringen. Men det er klart at hvis dette er en trend over tid så vil det bli rettet opp i budsjettene. Det er jo derfor vi har de budsjettrundene vi har, og da må vi se på beregningsmodellene. Men la oss nå først se når hovedopptaket er gjort, hvordan disse tallene
0: er. Du har ikke fulgt så tålmodig, du, Rigmor Åsru, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og sitter i samme kommitté. Dere sier vel nærmest å få disse pengene tilbake så fort som råd?
4: Ja, for det viser jo at den politiken som regjeringen står for, det er ikke den folk vil ha, så det er grunnlag for å gjøre endringer. Og det er jo litt rart å høre på Høyre her sånn snakke om at sånn er det gjort før, som gikk av valget på at man hadde masse nye ideer og nye tanker om hvordan man skulle organisere det. Vi gjorde endringer allerede i revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai når vi så at våre beregninger ikke stemte og det er jo det nu er til å gjøre noe, for hvis ikke så vil gå ut over andre tjenester i kommunene, for folk etterspør barnehager i mye større grad enn det regjeringen har lagt opp det. Det var feil å kutte så mange barnehageplasser, där vi sagt helt ja, og vi ser det i kommune etter kommune at men, folk etterspør barnehager.
0: Men de bruker den samme beregningen som dere også har brukt.
4: Ja, og vi uh, brukte ett system där vi også tok ned når vi økte kontantstøtta, så økte vi for det vi fjärne delar av kontantstötta mm. så såg vi att efterfrågan inte samsvarte med det som vi hade beräknat och då kom vi tillbaka allredig i maj eh samma med 122 miljoner kroner för att rätta upp det som då inte stämde.
0: Och det kan regeringen göra nu gör reviderats vill det göra det här är grund till att göra det. Ja men så kommer reviderat kommer jag inte till och lägga fram på bordet. Men med det <laughs> men, <laughs>
3: men men det är alltså slik att eh, nå ska det vara ett huvudupptag till hösten. Mm. Eh dessa sökartal nu är en indikation så for, gjenstår dere å se hvor mange som nå griper den nye anledningen på grunn av økontantstøtet å bli hjemme, og når vi har fått det hovedopptaket på plass, så er det klart at vi skal se på dette. Det er akkurat slik det pleier å gjøre. Og, og jeg synes det er litt rart at, at Åsrud sitter her som selv har vært i regjering og vært statsråd og har fulgt disse år etter år, i sak etter sak. Ja, i noen saker så justerer han i revidert, i noen saker så justerer han i neste budget, og dette vet Åsrud meget godt.
4: Ja, og vi gjorde en endring på kontantstøtten. Den fikk ikke de utslagene vi trodde. Da kom vi tilbake etter få måneder og sørget for at kommunene fikk økt inntektene sine i samsvar med de søkertallene som faktisk forelo. Vi økte da i revidert året etter vi gjorde de endringene med 122 millioner, og det er jo det regjeringen er nødt til å gjøre nå, ikke vente og la kommunene få mindre penger. Og det er jo veldig interessant, programleder, for dette. den valgfriheten som Høyre og og Fremskrittspartiet har vært veldig opptatt av det. Den er jo ikke reell når du ikke har en barnehageplass, og derfor så må man sørge for at man kommer tilbake med penger i revidert, slik at foreldre får den valgfriheten om de for tre. Men det er klart
3: at år med en rødgrunnig så har ikke folk vært så vant til å på valfriheten, Nå har de altså fått økt valfriheten med økt kontantstøtte, det men de bare bruker litt tid. tid for ja, å velge. Ja, de må omstille hodene sine til ja, men, at nå er det nye tider, ja. og det skal vi se når vi er ferdige med hodopptaket i høsten, for da tror jeg flere har sett at dette er en god mulighet, velger den løsningen, og så tilpasser
0: vi budsjettene etter den virkeligheten vi har. Da. Men det det kan tyde på også, da, Arbein, det er jo faktisk at folk foretrekker barnehager, at de ikke ønsker ha så mye kontanstøtt. Det er det grund til å gå en runde til på, på dette her, med KrF, som jo alle vet er de som først og fremst er interessert i denne saken?
3: Ja, som jeg sier, når hovedopptaket er gjort og vi ser om uttalingen da har endret seg i forhold til søkertallene nå, så er det helt naturlig at vi gjør det. Det gjør vi hvert eneste år vi skal legge grunnlag for neste budget, og da ser vi om folk har tatt den muligheten, om det fortsatt er mer å hente på den muligheten som vi snakker om der. Det er klart, det kan forandre seg fra 2012 og til nå i 2014-15, om det er mer å hente på økontantstøtte, øk så det skal vi spille, følge nøye med på og justere i forhold til det.
4: Det er jo sånn at kommune etter kommune nå melder fra at det er stor økning i antal søkere til barnehageplasser. Det betyr jo at folk ikke etterspør den gammeldagse likestillingspolitikken som regjeringen nå har. Og da er man helt nødt til å komme tilbake med mer penger, for hvis ikke så kommer dette her til å gå utover og jeg tror det kommer til å i mange kommuner til å gå ut over skolebudsjettet, for kommunene kutter ikke antall barnehageplasser, de oppretter antal antall barnehageplasser, og i veldig mange kommuner så er skole og barnehage i samme potten, og da vil det bli mindre penger til skole, og det er jo en av satsningsområdene til, til Høyre og Fremskrittspartiet regjeringen, så det ville vara et paradox, at man da får mindre tjenester også på skolefeltet.
3: Jeg hører både Åsrud tenker, og antagelig tenker regjering, sånn tenker ikke vår regjering og er veldig trygg på at utdanning og barneunge fortsatt det er et satsingsområde som blir i raretatt og det viser jo vi med hvordan vi har omprioritert midlene for det er jo nettopp godt kvalitetshaiving i barnehage, det er til mer satsing i skolen, satsing på lærerne satsing på at de unge skal få alle muligheter til å gjøre gode valg i fremtiden.
0: Det, det, det vil også veldig på men det får jeg dessverre ikke tid til vår tid er ute, men vi kommer nok tilbake til det, om ikke revidert så hvertfall senere det var politisk kvarter og det var det vi rakk jeg heter Al Partgen, takk for oss